0: 1923 wurde in Deutschland der Rundfunk eingeführt. Sein Programm sollte der Unterhaltung, Bildung und Erbauung dienen. Politische Analysen, Kommentare und Diskussionen waren nicht vorgesehen. Selbst die Nachrichten wurden nicht von Journalisten der Sender geschrieben, sondern mussten von einer staatlichen Nachrichtenagentur übernommen werden. Der Rundfunk der Weimarer Republik sollte unpolitisch sein. Und damit sich politische Inhalte auf keinen Fall in die Programme schmuggelten, wurden sogenannte Überwachungsausschüsse installiert. Auch wenn Schriftsteller und Journalisten dagegen protestierten, für den ersten demokratischen Staat auf deutschem Boden war Zensur noch eine Selbstverständlichkeit. Das entsprechende Gesetz wandte sich gegen Schmutz und Schund. Aber was Schmutz und Schund waren, bestimmten die Zensuren. Ein politischer Publizist wie Karl von Osiecki stand gleich mehrfach vor Gericht und saß sogar im Gefängnis. Als 1933 die Nationalsozialisten die Macht in Deutschland übernahmen, fanden sie einen verstaatlichten Rundfunk vor, bei dem es nur wenige Aktionen bedurfte, um ihn ideologisch neu auszurichten. Politik stand nun ganz oben auf der Agenda. Für Josef Goebbels wurde das Radio zum wichtigsten Propagandainstrument, weit vor dem Film oder den Zeitungen. Und es ist sicher kein Zufall, dass der Zweite Weltkrieg mit dem fingierten Überfall auf eine Radiostation begann. Um den Angriff auf Polen propagandistisch vorzubereiten, wurde im Deutschen Rundfunk im Sommer 1939 immer häufiger über angebliche polnische Gewalttaten gegen die deutsche Minderheit berichtet.
1: Hier ist der Rundfunk. Wir lieben Nachrichten. Vertrautlose Dienstmeldung. Die planmäßigen Verfolgungen und Bedrohungen des Deutschtums in allen Teilen Polens sowie die Bluttaten, die in den letzten Tagen das Leben aufrechter deutscher Menschen grausam vernichteten, haben die Erregung der deutschstämmigen Bevölkerung ins Unerträgliche gesteigert. Die Wehrlosen finden nirgends Schutz oder Hilfe gegen den unablässigen Terror und die täglichen drohen Überfälle zumal sich auch die Polizei an den Menschenjagden und Misshandlungen beteiligt. Was die Wut des Pöbels und der polnischen Staatsorgane nicht einmal vor Kindern halt macht, beweist ein roher Überfall in Bromberg auf fünf Kinder von Volksdeutschen im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Eine Rotte junger Polen überfiel die Kinder auf der Straße, sprügelte sie und sie. Spielten. Auch in dem Verhör, dem sich die Volksdeutschen Kinder auf der Polizeiwache unterziehen mussten, wurden sie mit Stockschlägen mithandelt, nur weil sie wahrheitsgemäß versicherten, von den Polen angegriffen worden zu sein. Ebenfalls in Bromberg drangen gestern mehrere mit Gummigriffen und Pistolen bewaffnete Aufständische in die Wohnung einer 82 Jahre alten Greisin ein, deren Sohn sich vor fünf Tagen durch den Flucht den Zugriff der Polen entzogen hatte. Als die Frau verständlicherweise nicht angeben konnte, wo ihr Sohn Waffen versteckt habe, wurde sie von den Banditen geschlagen und im Keller geriegelt? Adolf Hitler
0: und sein Propagandaminister Josef Goebbels beließen es nicht dabei, angebliche polnische Gräueltaten zu erfinden oder tatsächliche Gewaltakte propagandistisch zu dramatisieren. Um einen völkerrechtlich verbindlicheren Grund für eine Kriegserklärung an Polen zu haben, wäre eine Grenzverletzung durch polnische Soldaten von Vorteil gewesen. Da die polnischen Soldaten aber auf ihrem Gebiet blieben, mussten Deutsche in polnische Uniformen gesteckt werden. Josef Goebbels notierte am 31. August 1939 in sein Tagebuch,
1: »Mittags gibt der Führer Befehl zum Angriff in der Nacht gegen 5 Uhr. Es scheint, dass damit die Würfel gefallen sind. Der Führer glaubt noch nicht daran, dass England eingreifen wird. Die SS bekommt für die Nacht Sonderbefehle.«
0: welche Sonderbefehle das waren, ist heute weitgehend bekannt. Auch wer die wichtigste Rolle bei den gezielten Provokationen spielen sollte. Alfred Naujoks, einer der skrupellosesten Mitarbeiter des Sd, des Sicherheitsdienstes von Hitlers Elitetruppe, der SS. Naujoks, der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammte, war 1931 mit erst 19 Jahren in die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und in die SS eingetreten. Für seine weitere Karriere erwies sich das als der richtige Schritt. Als er 1934 zu Reinhard Heydrichs geheimnisumwitterten Sicherheitsdienst kam, war sein weiterer Weg vorgezeichnet.